0: Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla. To dobrze, bo to właśnie emisje gazów cieplarnianych ścinamy w trosce o klimat i naszą przyszłość na planecie. Ale czy sadzenie drzew to dobry sposób na walkę z globalnym ociepleniem? A może lasy są nam potrzebne z innego powodu, i to też związanego z klimatem. Gościem Zielonego Podcastu jest dziś dr Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Obserwujcie stronę facebookcom Podcast i mój profil na Instagramie, polecam. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem zielonego podcastu jest dr Antoni Kowska z Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego w Przemyślu, doktor geologii zresztą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No i człowiek, który uciekł do puszczy. Uciekłem, tak, uciekłem. To długa historia. Myślę, że temat audycji to raczej las niż moja skromna osoba. Ale, ale nie, to do tego, stanie...
0: do tego wątku musimy wrócić, no bo historia twoja jest bardzo ciekawa. Myślę, że inspirująca dla części osób.
1: E, tak, wielu ja osób. byłem naukowcem, tak, ale będąc naukowcem mieszkałem w Nowej Hucie, z żoną i z dwojgiem małych dzieci w jednym pokoju i stwierdziłem, że tak dalej być nie może, w związku z tym w pewnym momencie rzuciłem naukę i zacząłem się zajmować przedsiębiorczością. No myślę, że to w miarę dobrze mi to poszło, na tyle, że, że parę lat temu zrobiłem nagły zwrot, sprzedałem praktycznie wszystko, co, co, co mnie wiązało z biznesem no i poświęciłem się temu, co zawsze chciałem robić, czyli Przyrodzie, a w gruncie rzeczy działalności takiej aktywistycznej na rzecz jej ochrony. Jak to jest z drzewami? Czy drzewa rzeczywiście
0: pochłaniają dwutlenek węgla i czy drzewa są w stanie nam pomóc e, z, w wyhamowaniu
1: katastrofy klimatycznej? No więc to nie jest takie proste. Myślę, że tu jest dużo, dużo uproszczeń. E, może troszeczkę liczb, ale nie za dużo, bo to wiem, że liczby męczą zwykle większość słuchaczy. Ale powiem tak, że Polska emituje mniej więcej 320 milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Natomiast nasze lasy pochłaniają 35 milionów, czyli mniej więcej 10%. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pozyskujemy część tego drewna, czyli wyciągamy z powrotem węgiel z lasu, można powiedzieć, no to tak naprawdę jest to suma rzędu 15-16 milionów ton, czyli w sumie 4% mniej więcej tego, co Polska emituje. Więc na pytanie, czy lasy nam pomogą, w tym, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, no to to jest tak jak przykładanie plastra na złamaną nogę. Prawdopodobnie nie zaszkodzą, ale to nie jest rozwiązanie. Problemem jest emisja. Trzeba po prostu przestać ten dwutlenek węgla wyrzucać do atmosfery. Lasy są ważne z wielu innych powodów nie zaszkodzą w sekwestracji węgla, natomiast to nie jest takie rozwiązanie, które nas uratuje.
0: Sekwestracja węgla, czyli to pochłanianie węgla. Wspomniałeś o tym bilansie, ile lasy pochłaniają. To może opowiedz jeszcze przynajmniej w kilku prostych słowach, jak to wygląda tak teoretycznie, to znaczy, że drzewa Dobra. wyłapują ten dwutlenek węgla, później go tam składują w tym drzewie, a później jak ścinamy
1: i na przykład spalamy to drzewo, no to buch, wszystko idzie do atmosfery. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili taki teoretyczny Model. Jest duża, płaska powierzchnia, a na niej rośnie pradawny, naturalny las. No to taki las z punktu widzenia dwutlenku węgla jest zupełnie neutralny. On tam rośnie, w nim jest składowane, zmagazynowane sporo węgla, ale tak samo dużo węgla jest pochłaniane, jak i wydalane. No, drzewa się przewracają po śmierci no i się rozkładają. No, ten dwutlenek węgla wraca z powrotem do atmosfery. I z punktu widzenia obiegu dwutlenku węgla w dłuższej perspektywie taki las jest neutralny. To jest tak zwany krótki obieg węgla, czyli powiedzmy między biosferą a atmosferą węgiel się wymienia w taki oto sposób, że um, na skutek fotosyntezy dwutlenek węgla jest pochłaniany z powietrza, wbudowywany jest w strukturę drzew i w ogóle generalnie roślin. No i później, kiedy ta roślina umiera albo zostaje wycięta, spalona, zjedzona, no to wraca mniej więcej ten węgiel do atmosfery. Natomiast jest jeszcze długi obieg węgla, który jest w skali geologicznej i otóż zdarza się tak często w historii geologicznej, tak było między innymi na przykład w karbonie, gdzie węgiel, który został Pochłonięty z atmosfery przez rośliny, został następnie wchłonięty przez litosferę, czyli przez to, co jest poniżej, można powiedzieć, biosfery, na skutek różnych takich zbiegów okoliczności geologicznych, mianowicie subsydencji bardzo dużej. Po prostu te szczątki roślinne zostały, były zatopione i coraz niżej, niżej w, w litosferę były pochłaniane i na skutek tego została wycofana, została wycofana gigantyczna ilość węgla z atmosfery w karbonie było bardzo mało dwutlenku węgla w powietrzu, było bardzo dużo tlenu. Geolodzy mówią, że dochodziło do samozapłonów lasu. Po prostu zupełnie była inna sytuacja. To też było związane z tym, że w karbonie na przykład było bardzo zimno generalnie. Wszystkim się wydaje, patrząc na obrazki tych wielkich skrzypów, paproci, że tam musiał być jakiś tropikalny klimat. Owszem, był w strefie równikowej. Natomiast na naszej szerokości geograficznej były wtedy zlodowacenia. No teraz mamy zupełnie inny, inny układ lądów, mamy zupełnie inny układ prądów między innymi oceanicznych. Taka sytuacja się nie powtórzy. Ona kilkukrotnie w ciągu geologicznej historii miała miejsce. No ale to był okres, w którym węgiel generalnie wchodził do litosfery. No a teraz się okazało, że my, gdzieś mniej więcej od 300 lat, zaczynamy wyciągać węgiel z tego dużego obiegu i wpychać go do tego krótkiego obiegu. Czyli coś, co się gromadziło setki milionów lat. Dokładnie, trzeba powtórzyć. Setki milionów lat jest wyciągane i spalany w ciągu 200-300. Taki okres 200 lat z punktu widzenia geologii to jest mgnienie oka po prostu. Czyli mówisz o
0: paliwach kopalnych, robimy to w Polsce z dużą dumą, z węglem nie chcemy się pożegnać. Ale wracając do naszych lasów. Czyli mówisz, że lasy oczywiście nie przeszkadzają, ale też nas przed katastrofą klimatyczną nie uratują. No a co z takimi pomysłami, żeby na przykład zalesić całą Polskę? Teraz lasy to jest ile? Około 30%
1: powierzchni kraju? No gdyby tak zwiększyć powierzchnię lasów dwukrotnie, to by nie pomogło? No niewiele, to znaczy zamiast 4% naszych emisji moglibyśmy pokłaniać 8. Dali zostaje 92, w skrócie mówiąc. E, natomiast no, wydaje się, że można by zwiększyć lesistość z 30, być może do 40%, bo taka jest norma mniej więcej europejska, taka średnia. I to jest maksimum tego, co dałoby się zrobić. Nawet gdybyśmy wrócili do sytuacji z czasów Mieszka pierwszego, gdybyśmy zalesili 90%, e, powierzchni polski no to niewiele by to pomogło
0: a czy drewno możemy traktować jako
1: surowiec odnawialny bo to no też jest, bo to też się łączy bo to też się, ci... dobre to to też się, też się łączy tłumaczy. dobre pytanie dobre pytanie tak tak oczywiście powszechnie się mówi o nim jako o surowcu odnawialnym ale jeśli, jeśli się popatrzy na dokładną definicję tego co to jest surowiec odnawialny wystarczy do Wikipedii zajrzeć no to przeczytamy że to jest surowiec którego Zużycie jest wolniejsze od tego, jak się odnawia. Więc w przypadku drewna, o którym się mówi, że jest surowcem odnawialnym, ta argumentacja idzie w takim kierunku. No cóż, wycinamy drzewo, tak? z drzewa budujemy coś. No dopóki to coś jest trwałe, no to węgiel jest zmagazynowany w tym czymś. Czy to są ściany kościółka 500-letniego, czy to są, czy to jest domek letniskowy. No w każdym razie to drewno magazynuje trwale węgiel. No ale żeby tak naprawdę trwale ten węgiel nie wypuszczać z powrotem do atmosfery, no to najlepiej byłoby tak, wycinać drzewa i zatapiać je na dnie oceanu na przykład. Mm. No, no tak, bo logicznie rzecz biorąc, oczywiście jest to... E, o, Operacja z ekonomicznego punktu widzenia całkowicie bezsensowna, no ciężko byłoby je tam utrzymać. Oczywiście, no można przywalić jakimiś kamieniami na dnie rowu mariańskiego, ale tylko taki sposób, by wyciągnął z atmosfery na trwałe ten węgiel. Tak naprawdę popatrzmy sobie na swoje meble. Czy, czy, czy ty widzisz jakieś meble w, w, w swoim domu albo w domu przyjaciół starszy niż na przykład 20-30 lat? W domu
0: rodziców mamy meble po dziadkach, więc to jest, to jest coś starszego. No u siebie w mieszkaniu też mam takich kilka vintage'owych mebli, ale generalnie patrząc to jednak tak jak mamy w modzie fast fashion, to mamy, jeżeli chodzi o meble, też taką modę, żeby kupować częściej tanie meble i częściej je zmieniać niż mieć meble na lata.
1: No oczywiście. No, tak naprawdę można by policzyć coś takiego jak czas połowicznego rozpadu drewna. Tak po, podobnie jak połowiczny rozpad pierwiastków radioaktywnych. Jak długo żyje drewno po wycięciu drzewa? No więc tak naprawdę najprawdopodobniej żyje o wiele krócej niż gdyby żyło pozostawione w drzewie. W związku z tym z prostego porównania do tej definicji wynika, że bynajmniej drewno takim surowcem odnawialnym sensu stricte nie jest. Ale oczywiście potężne lobby leśników, drzewiarzy, no, stara nam się mówić, że tak jest. I to z sukcesem oczywiście, bo wiemy jakie są regulacje w tej chwili unijne na poziomie Unii Europejskiej. No taka Dania, która się szczyci tym, że bardzo dużą część energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych, to no naprawdę wycina estońskie, łotewskie lasy. I z dumą prezentuje się jako bardzo zielony kraj. No, w gruncie rzeczy to nieprawda jest. Energii wiatrowej też mają dużo. No też mają dużo, ale gdyby tak odjąć te, te spalane, to spalane to no nie byłoby tak, tak wesoło, jak to na zewnątrz się prezentuje. W związku z tym toczy się oczywiście bardzo duży bój, żeby. W kolejnej dyrektywie te ustalenia, które poprzednio obowiązywały, żeby przestały po prostu obowiązywać, bo Unia Europejska nie tyle wycina własne lasy, to jeszcze w dodatku bardzo dużo takiego paliwa importuje. Południowe Stany Zjednoczone, czyli Alabama, Georgia, to w tej chwili olbrzymie plantacje drzew, które są ładowane do kontenerów jadą do Europy i w tej Europie są spalane. Europa jest z tego bardzo dumna, że jest bardzo zielona, więc to jest po prostu jeden wielki humbug, no i należy poświęcić wszystkie siły, żeby jednak tą narrację przerwać, e, zmienić i, i powiedzieć jak jest naprawdę.
0: Czyli tej biomasie w, w formie drewna mówimy
1: zdecydowane nie. Oczywiście, że nie. Tak między nami mówiąc to, to lepiej spalać chyba nawet węgiel niż, niż drewno, ponieważ no, wydajność energetyczna jest to wiele większa węgla.
0: No ale ponieważ dążymy do gospodarki zeroemisyjnej, a przynajmniej neutralnej klimatycznie, no to rzeczywiście z tymi paliwami wszystkimi spalanymi będziemy musieli się żegnać. Coś co mnie zaskoczyło to to, że pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy i przez drzewa jest niższe niż przez tereny rolnicze.
1: No oczywiście, bo dalej idąc tą ścieżką troszeczkę absurdalną, najlepszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić z punktu widzenia sekwestracji dwutlenku węgla, to jest na przykład obsiać wszystko kukurydzą, która pochłania węgiel w ciągu roku dwa razy szybciej niż las. Tą kukurydzę ścinać, pakować, prasować i też zatapiać na dnie oceanu. To, to jest w ogóle najlepsza metoda, żeby wychwytywać węgiel z atmosfery. Agrocenozy są o wiele bardziej wydajne, no z tym, że oczywiście co się dzieje z kukurydzą po ścięciu, no generalnie jest spalana, częściowo w naszych organizmach oczywiście, albo w organizmach innych zwierząt w ciągu roku, dwóch. No i znowu wracam. Podkreślmy, że w tym całym rozważaniu o tym, co, jak działa las, jak działa rolnictwo, najważniejsze jest w gruncie rzeczy to, co się dzieje z tym węglem po wycięciu po ścięciu kukurydzy czy po wycięciu drzewa, bo to jest najważniejsza rzecz, o której się nie mówi, a to jest główna część tego równania. Ale wróćmy do naszych
0: lasów. Cały czas Aha. chyba będę tak powtarzał w trakcie naszej rozmowy. Wiemy, jaka jest rola drzew, lasów, jeżeli chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla, czy bardziej wychwytywanie, jak ty mówisz, fachowo sekwestrację dwutlenku węgla, ale przecież mamy dużo wiele innych zalet, lasów, szczególnie starych lasów, które nas otaczają i ich wpływ na przyrodę, ale też częściowo, a może nawet w dużym stopniu, na klimat, bo klimat się zmienia, ale tam, gdzie nie ma drzew, tam okazuje się, że ten
1: klimat zmienia
0: się w gorszym kierunku.
1: No oczywiście, bo dwutlenek węgla to jedna rzecz, natomiast gr lasy grają kluczową rolę w obiegu wody. Lasy są pewnego rodzaju taką szczotką, która jest na krajobrazie. Dzięki temu ten krajobraz zatrzymuje wodę o wiele wydajniej, niż gdyby był pozbawiony lasów. I co najważniejsze, przy obecności lasów woda wykonuje wielokrotnie pracę. To znaczy, naprawdę jest magazynowana w lesie, las paruje, potem woda z powrotem oczywiście spada do lasu. I to, ten cykl się odbywa wielokrotnie, natomiast gdyby na teren pozbawiony lasu spadł deszcz, no to najszybciej ta woda spłynie do rzeki, spłynie do morza i ta praca jest wykonywana tylko jednokrotnie. Taki dobry przykład to jest właśnie Amazonia. Oczywiście wrócimy do naszych lasów, jak to lubisz mawiać, ale, ale na razie za Atlantyk chwileczkę skoczymy. Otóż tam jest taka sytuacja, że jeżeli byśmy jeszcze bardziej poszli z deforestacją Amazonii, wycinali coraz większe obszary, to nastąpi w pewnym momencie taka sytuacja, że wilgotne masy powietrza z nad Atlantyku nie dotrą w głąb lądu, ponieważ lasy są takim pasem transmisyjnym. Woda spada do lasu, w lesie oczywiście paruje z powrotem, potem znowu kawałeczek dalej w głąb lądu, te masy się przemieszczają, aż wreszcie docierają gdzieś tam do Amazonii Peruwiańskiej. Jeżeli wszystko wytniemy, no to te nie będą docierały. Jaka jest konsekwencja tego? Taki breaking point w pewnym momencie możemy przejść, że nie będzie lasu, bo nie będzie deszczów. A deszczów nie będzie dlatego, że nie będzie lasów. To jest sprzężenie zwrotne. I nastąpią procesy, których potem nie będziemy mogli cofnąć. To nie jest tak, że potem zostawimy ten kawałek lądu i on sam z powrotem tak łatwo lasem zarośnie. Nie, tak może już nie być. Może być za późno. Jest w ogóle w atmosferze, w biosferze jest bardzo dużo procesów takich, które są nieodwracalne. To są procesy spustowe czasami, tak? Reakcje spustowe. Coś się wydarzy, w wyniku tego wydarzy się coś innego i potem bardzo, bardzo ciężko będzie wrócić do stanu
0: równowagi. Czyli jeżeli na przykład wytniemy dużo drzew w tej Amazonii, nie wiem, zmienimy je sobie na pastwiska albo przynajmniej na jakąś hodowlę pod paszę, no bo wiadomo, że to jest jeden z powodów, dla którego to się dzisiaj dzieje, to mówisz, że później nie będzie tak łatwo tam posadzić znowu lasu, gdy nam nie, się odwidzi. Nie.
1: Właśnie o to chodzi, że może tak nie być. W ogóle sadzenie lasów, jak powiedziałeś, osadzenie lasów to jest bardzo, bardzo ciekawy i śmieszny, częściowo śmieszny problem z natury. Raczej z zakresu psychologii częściowo, ponieważ może zauważyłeś, że sadzenie drzew to jest coś bardzo seksy. To jest popularne. Politycy lubią lubi sadzić drzewa. Nasz prezydent się tam fotografował z pierwszą damą na takim wielkim potwornym zrębie, gdzie tam wsadzał sadzonki. Nawet Unia Europejska w swoim programie na rzecz bioróżnorodności też zakłada zasadzenie za miliardów drzew. Tak? Bo to się dobrze sprzedaje. bo ludzie lubią, jak się drzewa wsadza. Ale mówisz, że to jest zła działalność? Wsadzanie drzew... Tak, tak. Ja taką nawet mogę powiedzieć tezę działalnej, bo na najlepszą rzeczą, co możemy zrobić, jest taka. Po pierwsze, dać spokój lasom, a po drugie, nawet dać zarosnąć terenom nieleśnym, żeby zarosły same. Nakład energii na to, żeby... Przygotować glebę na przykład, żeby przygotować sadzonki, żeby tam pojechać traktorem, żeby tam jeszcze oczywiście ktoś na tym po drodze zarobił. No jest bardzo duży. Najnowsze badania z zakresu nauk leśnych pok pokazują, że naturalna sukcesja jest bardzo trwała. To jest przyroda doskonale wie, jakie gatunki pionierskie powinny wyrosnąć najpierw. Nakład energii generalnie na to, żeby utrzymać jakiś stan jest najmniejszy. W ogóle nakład energii to jest... Ta funkcja jest najważniejszą rzeczą w określeniu naturalności jakiegoś stanu. Stan jest naturalny, kiedy się utrzymuje przy minimalnym nakładzie energii. No popatrz, ile trzeba wydać energii, żeby utrzymać trawnik. No gigantyczną no, w gruncie rzeczy. Tak? No A musi ile pięknie energii wyglądać. Sobie, żeby zawsze. utrzymać naturalny las. No, no nic, po prostu rośnie, bo sobie rośnie. Tak? Natomiast sadzenie, to, no to się dobrze sprzedaje, jak powiedziałem. Natomiast nie, nie jest rzeczą dobrą. Po prostu najlepiej, gdybyśmy nie sadzili. Oczywiście mamy potrzeby związane z pozyskaniem drewna. Temu nikt nie zaprzecza. Potrzebujemy drewna. W każdej rozmowie z na przykład leśnikami no, słyszy się ten nieśmiertelny argument. No popatrz, na czym siedzisz, przy jakim stole, na jakim krześle, tak dalej. Dlaczego chcesz, żeby tego drewna nie było? Nie, nie, nie. Nic bardziej błędnego. Potrzebujemy drewna. Drewno jest dobrym bardzo surowcem. Natomiast Las nie potrzebuje leśnika. Leśnik potrzebuje lasu. To jest bardzo ważne. Gdybyśmy te, tych lasów nie ruszali, to naprawdę byłyby najlepsze, jakie mogą być. Yy, sadzimy te drzewa, ale najnowsze badania pokazują, że rzeczywiście samosiew, czyli yy, odnowienia naturalne w lesie są też najprostszą rzeczą, najłatwiejszą i leśnicy się do tego przekonują. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz w przypadku, w kontekście dwutlenku węgla. Otóż bardzo dużo węgla jest zmagazynowany w glebie. Procesy, nie wiem czy widziałeś jak wygląda sadzenie lasu. Sadzenie lasu polega przede wszystkim na przygotowaniu gleby, na zaoraniu tej gleby, na utworzeniu bardzo głębokich brust. No, ten sam proces w sobie powoduje emisję gigantyczną dwutlenku węgla. Przecież w, w strefach tych północnych bardziej, ale już nie mówiąc o borealnych, ilość węgla zgromadzona w leśnej glebie jest o wiele większa niż węgla zgromadzonego w drzewach. Więc naruszanie tej gleby może być z punktu widzenia obiegu dwutlenku węgla o wiele gorsze niż, niż cokolwiek innego, niż wycinanie samych drzew. Ale przyczepię się na chwilę do Twoich słów, bo powiedziałeś,
0: nie saćmy drzew dobrze, nie saćmy drzew pod warunkiem, że nie wycinamy drzew.
1: Tak, tam gdzie wycinamy, tam powinniśmy sadzić, ale najlepiej by było prowadzić taką gospodarkę leśną, w której nastąpiłoby całkowite odnawianie naturalne. Nie trzeba sadzić. Po prostu jeżeli nie wykonuje się tak zwanych zrębów zupełnych, nie wykonuje się, ta, te zręby oczywiście ma, tam jest kilka kategorii, od 1 do 4, ta jedynka, dwójka, to są takie najbardziej destrukcyjne, duże. No jeżeli by się ich nie wykonywało, no to praktycznie przy bardzo małych gniazdowych, na przykład rębniach, to wydaje się, że odnowienie naturalne mogłoby w większości zastąpić sadzenie. Oczywiście z drugiej strony sadzi się pewne odmiany, które szybko rosną. Ale to jest taka zabawa w Pana Boga, bo w gruncie rzeczy my nie wiemy, jak będą się zachowywały te drzewa za 50 lat, jakie będą warunki klimatyczne. Zasada jest taka w przyrodzie, że trzeba dać szansę wielu różnym genotypom, bo nie wiadomo, co się wydarzy. I przyroda tak to działa. Wysiewa się bardzo dużo drzew. Niektóre sobie świetnie dają radę na początku. Zwykle leśnicy takie preferują, ale nikt nie wie jak będą sobie rady dawały drzewa za 50 lat. I które? Bo może właśnie te krzywe. Może te krzywe, wolnorosnące, świetnie sobie dadzą radę za 50 lat. W przeciwieństwie do tych prostych, gonnych, które nagle się okaże po 20 latach, no niestety, sorry, nie dają sobie rady, bo... Choć ładnie wyglądały na początku, a potem odpadły z wyścigu.
0: Żeby jeszcze jakoś domknąć ten wątek, no to rozumiem, że możemy zrezygnować z drewna jako z biomasy, no ale co z meblami, co z papierem? No z papieru pewnie będziemy rezygnować w szybszym tempie niż nam się wydaje. Tego papieru potrzebujemy coraz mniej, wszystkie dokumenty mamy elektroniczne i to pewnie 10-15 lat i wszystko może być elektroniczne.
1: Co z meblami? Meble mogą zostać drewniane, tylko... Nie ma problemu. Może umieśćmy to wszystko w kontekście tych wielkości, które w Polsce mamy. W Polsce pozyskujemy rocznie około 40 milionów metrów sześciennych drewna. Ta ilość się zwiększa. Niedawno to było jeszcze 25. Ale to nie jest wyrazem rabunkowej gospodarki, jak to czasami niektórzy zbyt krewcy działacze ekologiczni mówią. To jest wynikiem tego, że po pierwsze dojrzewają drzewostany powojenne, posadzone po wojnie. Czyli teraz wchodzą w wiek rębności, te, które są młode. Nie zapominajmy, że po wojnie lesistość Polski wynosiła około 22%, a w tej chwili mamy to tutaj około 30%. Więc na tych olbrzymich obszarach posadzono lasy, które w tej chwili dojrzewają. No więc jeżeli one dojrzewają, no to tego więcej drewna jest. Mamy w ogóle więcej dwutlenku węgla w powietrzu i więcej azotu, co też z kolei powoduje, że lasy rosną szybciej. Leśnicy operują na tak krzywych bonitacyjnych, na takich tabelach, które mówią jak wygląda sosna w wieku 70, 80, 90 lat w zależności od siedliska. No i tak się, to też się określa wieki rębności i politykę w ogóle. No tymczasem się okazuje, że te drzewa rosną szybciej i tak naprawdę byłoby sensowne wycinać je nieco wcześniej. To też jest takie przeciwintuicyjne, tak? Bo my chcemy, żeby rosły długo, szczęśliwie, aż do śmierci. A tymczasem być może... Te sosny, które dzisiaj mają 80 lat, są takie same jak sosny stuletnie 50 lat temu, bo rosną szybciej. W związku z tym trzeba po prostu drewno pozyskiwać. Nie ma żadnego problemu, żeby pozyskiwać go na takim poziomie jak w tej chwili. 40 milionów metrów sześciennych można uzyskać bez większego problemu, uwaga, na coraz mniejszej powierzchni. To jest właśnie klucz całego rozumowania niektórych argumentów, ponieważ my mamy w tej chwili tak zwaną gospodarkę wielofunkcyjną, czyli właściwie w każdym lesie prowadzi się taką gospodarkę, która sprzyja podobno wszystkim trzem funkcjom lasu, czyli funkcji gospodarczej, społecznej oraz przyrodniczej. A tymczasem się okazuje, że w związku z, tym, z tą wzrastającą produktywnością lasów można sobie wyobrazić taką sytuację, w której Tą samą ilość drewna bez żadnego napinania się można pozyskać z 80% lasów, a pozostałe 20% na przykład pozostawić do naturalnego rozwoju i zrobić z nich lasy no, naturalne mniej więcej można powiedzieć. Także tego drewna jest, nie wydaje się, żeby go zabrakło. Takie były obawy kiedyś po wojnie, że trzeba po prostu robić wszystko, żeby drewna nie zabrakło. W tej chwili mamy taką sytuację, że że, że jest go wystarczająco dużo. Oczywiście apetyt przemysłu drzewnego jest taki, że gdyby było drewna dwa razy więcej, oni by wcale nie powiedzieli nie. No ale wydaje się, że to są ludzie rozsądni, z którymi można by taki wielki deal zawrzeć, który... Yy, który by sprowadzał się do tego, że w sumie te 40 milionów, które w tej chwili się pozyskuje, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. I to przy tym takim poziomie da się uchronić bardzo dużo lasów, da się bardzo dużo lasów wyłączyć z gospodarki surowcowej, da się tworzyć nowe parki narodowe, nowe rezerwaty. Na wszystko jest miejsce.
0: Myślałem, że im powiesz, że trzeba szukać nowych materiałów do robienia mebli, na przykład meble z konopi. Czy zapraszasz do audycji ludzi, którzy się znają
1: na wszystkim? Ja się no, ale na ty dużo jest... czytasz, no. No tak, ale sporo rzeczy nie przeczytałem. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie.
0: Proszę następne pytanie. E, dobrze, następne pytanie od słuchaczki, od Pauliny. Jak wygląda sytuacja w Polsce i na świecie? Widuje miejsca, które od lat nie miały drzew i teraz się sadzi i odwrotnie, ale jaki jest ogólny
1: bilans? No to jest ciekawe też. Polska na tle świata. No Polska i generalnie Europa na tle świata nie wygląda tak źle. Znaczy generalnie lesistość w Europie wzrasta. Lesistość wyrażona w, jako procent terenu pokryty, pokrytego lasem. Cokolwiek rozumiemy pod słowem las oczywiście, tak? No dużo drzew, dużo drzew w jednej kupie można generalnie powiedzieć. Teraz tak, czy, czy to są tak zwane twory lasopodobne jak to kiedyś Adam Wajrak podobał, czy to są prawdziwe lasy? No to jest dyskusja. Każdy kto pójdzie do rezerwatu ścisłego Puszczy Białowieskiej z dobrym przewodnikiem, spędzi tam parę godzin jest człowiekiem myślącym i otwartym, wychodzi i mówi zaraz Jezus, nie. To co widziałem do tej pory to były twory lasopodobne. To jest las. To jest las. Pierwsze wrażenie jest takie, że króluje tam śmierć. Śmierć i chaos. Drzew poprzewracanych, połamanych, martwych. Jest po prostu gigantyczna ilość. Masa praktycznie tego, tego materiału jest niewiele mniejsza od masy drzew żywych. Wielki, olbrzymi chaos, bałagan. No, a ludzie nie lubią bałaganu, tak? No, bo to też mają tak atywistycznie zakodowane, że, że jak jest bałagan, no to może zaraz za tego pnia wyjść jakiś tygrys, nie wiem, niedźwiedź. Więc lepiej, żeby tak było gładko, żeby można było się rozejrzeć. To jest, ta, to jest tak zwany syndrom sawanny, bo my jesteśmy w ogóle ludźmi z sawanny. I e, umieliśmy dobrze na tej sawannie sobie biegać, a też było naszą przewagą to, że z daleka widzieliśmy, czy nie ma lwa, nie ma jakiegoś, jakiejś pantery. Nagle nas tu rzucili do lasu, gdzie... Gdzie taki chaos, taki bałagan. No dlatego też taki, takie kompulsywne sprzątanie wszystkiego. Najgorszą rzeczą, jaką coś, jakiś film zrobił dla rozwoju yy, świadomości ekologicznej w Polsce, to byli Carring Carringtonowie. Nie pamiętasz? To Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, jak można mieć takie duże, wielkie trawniki, na przykład przystrzyżone. I wszyscy chcą mieć teraz równo przystrzyżone trawniki od lat 80. Z trawnikami to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to jest jeden z elementów przykładów na tak zwaną teorię klasy próżniaczej. Pochodziło o to, że na przykład w XVII wieku, czy w XVIII wieku, żeby mieć duży trawnik, to wyobraź sobie, ilu trzeba było mieć ludzi, chłopów pańszczyźnianych, którzy chodzili niemalże tam z kosami, czy z nożyczkami i to wszystko kosili. Więc jeżeli taki, taki bogaty człowiek miał bardzo duży trawnik, to znaczy, że rzeczywiście tych chłopów miał sporo. No i ten, ten, ten model przetrwał do dzisiaj. Tak? Mamy duży trawnik, więc w związku z tym w związku z tym jesteśmy bogaci, i możemy sobie na coś takiego pozwolić.
0: Ale wróćmy do tych naszych lasów yy, i jeszcze raz to powiem. to, to jak... chyba się
1: rozpędziłem za bardzo. Tak, Tak, kontrolę. tak, tak to, to,
0: to, powiedz jak one się zmieniają. No, wspomniałeś o tym, że więcej azotu w atmosferze powoduje, że lasy szybciej rosną. No, mamy zmiany klimatu, to powoduje, że na przykład w Polsce jest cieplej niż jeszcze 50 lat temu. Jak to wszystko wpływa na lasy w Polsce?
1: No, lasy w Polsce wpływa w ten sposób, że tak jak powiedziałem, po pierwsze one rosną rzeczywiście szybciej. No tak, ale teraz muszą się dostosować do tych zmiennych, warunków. Mamy różne gatunki, są takie gatunki, które wymagają na przykład większej ilości wilgoci i na przykład dłuższych zim. Świerk jest klasycznym takim przykładem. Świerk dobrze się czuje w warunkach, kiedy wiosna jest bardzo długa, są bardzo długie roztopy, jest śnieg do kwietnia. To mniej więcej są warunki optymalne dla świerka. I tak zawsze było, przynajmniej w Polsce północno-wschodniej. No, tymczasem, jak wiadomo, zrobiło się cieplej, zimy są coraz cieplejsze. Ta zima akurat w Białowieży jest w porządku, ale to jest pierwsza chyba od pięciu lat, kiedy rzeczywiście można to nazwać zimą. W związku z tym się generalnie wycofuje. No, gradacja kornika jest wtórną rzeczą. No, właśnie dlatego są gradacje, że świerki są osłabione. Jest jeszcze kilka innych gatunków, które są osłabione. Teraz się mówi dużo o sośnie. I to jest duży problem, bo 70% drzewostanów w Polsce to sosna. No i się okazuje, że mamy nowe, nowe gatunki kornika, które atakują nie świerki, tylko sosny na przykład. No, czyli ko kornik ostrozębny. Zaczyna się problem jemioły. Jemioła to była to było zjawisko na różnego rodzaju drzewach liściastych, no ale nie było masowego pojawienia się jemioły na sośnie w tej chwili. Mamy taką historię, więc generalnie mamy dużo takich... Mamy choroby jesionów na przykład mamy choroby kaszanowców, no to już od dawna, zmienia się to. Oczywiście drzewa mogą się, do, drzewostany mogą się do tego dostosować. Mamy teraz ekspansję drzew, którym się to jak najbardziej podoba. Mamy dobre warunki dla dębów, mamy dobre warunki dla grabów, no ale to nie może zachodzić tak, tak szybko. No zwykle zmiany klimatyczne zachodziły w perspektywie tysięcy lat i roślinność mogła się do tego dostosować jakoś. No ale w tej chwili, jeżeli... Yy, nie wiem, w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat zmienił się klimat. No to trudno sobie wyobrazić, żeby w tej chwili e, roślinność tak szybko mogła za tym nastąpi, e, nastąpić. Zmiana. No ale niemniej mniej rzeczywiście tam, gdzie to pozostawiono siłą natury, tak jak Puszczy Białowieskiej, no to widzimy gwałtowne zmiany. Widzimy gwałtowne zmiany. Wycofywanie się świerka, ekspansję graba, ekspansję dębu. No jakoś sobie ta roślinność e, daje radę. Ogólnie w Europie, wracając do pytania pani Pauliny, tak? Tak, pani? Dobrze, zapom nie zapomniałem. Nie otóż, No, no. E, otóż e, lasów jest coraz więcej. Jest coraz więcej porzuconych, e, porolnych obszarów, których się nie opłaca eksploatować. Mamy na przykład, nie wiem, wyspy na Morzu Śródziemnym, mamy, mamy Hiszpanię, mamy Portugalię. Tak naprawdę wydaje nam się, że to są kraje zatłoczone, a w gruncie rzeczy e, ludność mieszka na wybrzeżu, a w interior jest całkowicie porzucony w dużej mierze. Zarasta, zarasta po prostu. Czego zresztą są przykładem tego, że na przykład ekspansja jest takich gatunków jak wilk. Tak? Wilk przechodzi z Polski do Niemiec, z Niemiec do Danii. Te populacje alpejskie łączą się już z tymi karpackimi i się łączą z iberyjskimi. Więc w sumie tych terenów dla tej zwierzyny jest więcej. No ale to jest Europa. No niestety. A zupełnie inną sytuację mamy w lasach na przykład Amazonii czy też południowo-wschodniej Azji tam na następuje deforestacja. i generalnie jest gorzej.
0: Pytałem słuchaczy przed e, podcastem, no bo zawsze tak robię, zawsze zadaję jakieś takie pytanie, no wiesz, czasem zaczepne, czasem za proste, czasem za trudne, pytałem, czy lasy uratują nas przed katastrofą klimatyczną i Aleksander odpisał e, krótko i dosadnie i wydaje mi się, że to jest dobry punkt do rozmowy, raczej nie lasy państwowe. No właśnie, jak to jest z tymi lasami państwowymi, jak to jest z tą polską szkołą e, leśną? Czy coś się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat? Jest tak dużo gorzej, jak to obserwujemy w mediach, czy po prostu zaczęliśmy się tym interesować?
1: Co się dzieje? Zaczęliśmy się tym interesować. Nie jest dużo gorzej. Mówię to z pozycji człowieka, który jest znany z bezkompromisowej krytyki lasów państwowych, ale trzeba umieć krytykować, a nie strzelać ślepakami, jak to się czasami mówi. Otóż nie jest gorzej. Dochodzi do głosu nowe pokolenie leśników. Ja mam kontakty z ludźmi, którzy pracują na średnim i niskim szczeblu. Oni sobie zdają sprawę z konieczności pewnych zmian. Następuje tak zwana ekologizacja gospodarki leśnej na przykład mamy coraz większy udział gatunków właściwych dla siedlisk, w dużej mierze gatunków liściastych, czyli te monokultury sosnowe są, są powoli, powoli, ale jednak są zmieniane w, w gatunki w lasy wielogatunkowe. No ale te zmiany zachodzą za wolno. Po prostu to, to jest, wyzwanie jest tak gigantyczne, że tutaj trzeba po prostu podjąć kroki radykalne. Lasy państwowe w Polsce, no to jest temat sam w sobie, to jest państwo w państwie. Nie wiem, czy wiesz, że to jest największy posiadacz ziemski w Europie. No wow, nie wiedziałem. Nie, nie, no, no nie, nie, ma, nie ma jednostki jednej, nie ma przedsiębiorstwa osoby, która posiadałaby czy władałaby taką gigantyczną ilością ziemi. Ponieważ Polska jest dość dużym krajem, większość lasów jest w ręku państwa, prawie 80%. Ogólnie rzecz biorąc jest to 1,4 powierzchni. Uważaj, 1,4 powierzchni dużego kraju jest we władaniu jednego przedsiębiorstwa.
0: Ale my tak lubimy. No zobacz, z wodą zrobiono to samo. Mamy wody polskie, które odpowiadają za wszystko, co się dzieje teraz na wodach polskich. Oczywiście, tak samo
1: jest. W Polsce to nastąpiło na skutek pewnych zaszłości historycznych. No, przesunęły się nasze granice. I teraz tak, wszystko, co pozyskaliśmy na i na, na zachodzie, tak zwane ziemie odzyskane, tam lasy przeszły z definicji w ręce państwa. I tam na przykład na, w województwie pomorskim, zachodnio Pomorskim. Ilość lasów niepaństwowych to jest rzędu procenta czy dwóch. Ale na przykład w Małopolsce lasy prywatne to stanowią, stanowią połowę lasów. No. Czyli a taka Małopolska wcale nie jest mniejsza od Estonii czy Łotwy. Więc można by sobie wyobrazić jak by wyglądały lasy, gdyby powiedzmy nie było takiej dominacji lasów państwowych. Otóż odpowiedź jest prosta. Wcale nie wyglądałyby źle. Bo lasy małopolskie wcale nie są gorsze od lasów pomorskich, Mimo, że w ogóle temat lasów prywatnych jest ciekawy i warty zupełnie innej audycji. Jest, pokutuje taki mit, że to są lasy rżnięte bez opamiętania i w ogóle gorzej eksploatowane niż lasy państwowe, a to jest wszystko nieprawda. W lasach prywatnych mamy w ogóle bardzo dużo takich perełeczek. Mamy de facto rezerwatów sporo. I nie mówiąc o tym, że przyrost lasów... Przyrost powierzchni lasów w ostatnich latach prawie wyłącznie następuje na gruntach prywatnych. Lasy państwowe nie zwiększają już swojego zasobu, bo nie mają w jaki sposób. Natomiast e, zwłaszcza tutaj w Polsce centralnej, czy Polsce południowej jest cała masa drobnych działek, które po prostu no po prostu zarastają. Czasami nie wiadomo, kto jest ich właścicielem. Czasami ten status prawny jest nieuregulowany. Wujek w Nowej Zelandii, dziadek umarł w Argentynie itd. itd. No nie wiadomo, czy ten las... I on sobie tak zarasta. Bardzo dobrze.
0: A wracając do tej polityki leśnej w Polsce, czy tej szkoły leśnej, no u nas się jednak tnie, tnie, tnie i tnie. Ty mówisz, że nie jest tak źle, po prostu się bardziej tym interesujemy. No ale jak czytamy o tym, że znów szykują się wycinki w Puszczy Białowieskiej, no to się trochę nóż
1: otwiera w kieszeni. Czy tobie nie? No, no nóż się otwiera, to właśnie ta, ten aneks został podpisany, jak wiadomo, wczoraj, czyli dzień przed na, naszym nagraniem. Kolejny aneks do, do, do tak zwanego planu urządzenia lasu. To Ministerstwo Klimatu i Środowiska tak. za tym stoi. ale to jest kwestia prestiżowa. To jest kwestia prestiżowa. Pruszcza białowieska stanowi jakiś ułamek procenta powierzchni lasu w Polsce. Lasy mogłyby bez żadnego problemu pozbawić się, że tak powiem, tej przyjemności bawienia się w tych lasach. Bez żadnego, bez żadnego... poza tym to jest w ogóle gospodarka, Deficytowa. Nie zapominajmy o tym, to jest osobny temat. Więc właściwie porzucenie tego, przekazanie do parku narodowego nie związałoby się z żadną szkodą ani finansową, ani przyrodniczą dla lasów państwowych. A to jest kwestia centralnego paradygmatu, osi myślenia wszystkich leśników, a sprowadza się ona do tego, że las bez leśnika umrze. Po prostu szczęście. Ci ludzie są w większości w takim w takim boksie, w takim pudełku myślowym i w takim dużym wywiadzie, który miałem z panem profesorem Szwagrzykiem, uznanym autorytetem z zakresu leśnictwa, on powiedział, że w gruncie rzeczy ci ludzie przychodzą na studia leśne już z takim imprintem. Oni już tacy są. Studia niewiele potrafią zmienić. Oni po prostu uważają, że... No jak to jest, jak to tak zostawimy i to tak będzie samo rosło, i to i, to, i się to tak, tak, tak będzie rosło, no to nie, to nie tak nie może być, tak nie może być. To jest głęboko zakodowana rzecz. No ale potem, jak się dobrze zarabia jeszcze w dodatku, no to łatwo sobie utrwalić to myślenie, bo to hmm, przekonanie, przekonanie a pieniędzmi pieniędzmi. Nie zapominajmy, że średnia płaca w lasach państwowych to jest 8300 zł. Średnia, porównajmy ją z pensją, nie wiem, strażaka ratownika medycznego, nie mówiąc o nauczycielu, a e, pensja nadleśniczych, a tych nadleśnictw jest w Polsce 430, no to pensja nadleśniczego to jest mniej więcej 17 tysięcy złotych. Każdego, żeby było jasność, każdego. No, ale żeby, żeby teraz wyobrazić, czy ci ludzie będą chcieli oddać jakąś część tego władztwa, powiedzieć, nie, nie, dobra, tutaj, tutaj, tu zamykamy, tamto nadleśnictwo zamykamy, tu tworzymy park narodowy, no to w Parku Narodowym zarabia się dwa razy mniej niż w lasach. To jest niestety tragedia polska. I dlatego trudno sobie wyobrazić, że ci ludzie będą entuzjastami yy, tych zmian. No ale to, był taki, to była taka dygresja. Generalnie lasy, ale bardzo ciekawa. No tak, bo za tym się kryją motywacje bez wątpienia. Ale lasy nie są tak źle zarządzane polskie. To nasza krytyka nie wynika z tego, że my pokazujemy palcem inne kraje i mówimy, o popatrz, tam jest lepiej, tam jest lepiej. W Polsce tak źle nie jest. Jeśli się popatrzy nawet za górkę, ja, ja tutaj działam głównie w Karpatach, no wystarczy wejść za górkę, zobaczyć lasy słowackie, no to jest, delikatnie mówiąc, różnie. A za drugą górkę, jak się zajdzie, zobaczy ukraińskie, no to już całkiem różne jest. Powiedzmy się, tak sobie, nie, nie, nie za bardzo, nie za dobrze, tak? Mamy tam kontakty, mamy, tam jeździmy często, więc wiemy, jak ta sytuacja wygląda. Więc nie jest tak tragicznie, ale naprawdę wyzwania, głównie wyzwania klimatyczne są tak olbrzymie, że zmiany muszą być szybsze. A na to się nakłada wzrost świadomości. Przede wszystkim. Ludzie mówią tak. Dobra, okej. Okay. Jest funkcja gospodarcza, przyrodnicza i społeczna. Ale my chcemy, żeby część lasów spełniała głównie te dwie pozostałe funkcje. Niech to się nazywa park narodowy, rezerwat. Nie wiem, Bóg wie jak. No najważniejsze, żeby po prostu tam nie cięto. Ilość ludzi, którzy wychodząc ze swojego domu nie chcą widzieć zrębów. Nie chcą, żeby ich ulubiony szlak spacerowy stał się jakąś rynną, pod której płynie woda i w której się zapadamy w błoto po pas. No ta ilość ludzi jest coraz większa. I teraz, co najciekawsze, ten wzrost świadomości dotyczy lasów na przykład podmiejskich. Takie lasy nie zawsze są super wartościowe przyrodniczo. Ale to nie ma znaczenia. Ludziom się takie lasy podobają. Jest taka strona internetowa, nazywa się Lasy i Obywatele, która ewidencjonuje wszystkie takie przypadki różnych konfliktów, różnych inicjatyw. Jest już ich chyba ze 120 w całej Polsce i co tydzień przybywa nowa. Nawet 21 marca w tej chwili będzie taka ogólnopolska akcja, w której wszyscy, duża część tych inicjatyw będzie brała udział. Wszyscy wyjdziemy do lasu pod hasłem Wspólny Las i będziemy coś w tym lesie robić. Będą happeningi, będą sprzątania, różne takie inicjatywy. Ale też znowu się odwołam do profesora Szwagrzyka. Mówi tak, tak 10-15 lat temu... To lasem to się dziennikarze interesowali tylko raz do roku. Zawsze przychodził ktoś na Akademię Rolniczą i chciał się zrobić wywiad o choinkach. Wtedy wszyscy profesorowie <laughs> się chowali do, do gabinetu, i mówili Ju, już nie mogę. No, przecież Dziesiąty rok przychodzą, o te głupie choinki się w kółko pytają, a o lesie nikt nie chce, nie chce się spytać. I mówi bingo, nagle gdzieś tak 10 lat temu zmieniło się to ilość ludzi, którzy się interesują lasem, tymi procesami, tym, tym jak to się zarządza, i jak to możemy kontrolować, co to jest plan urządzenia lasu, no to lawinowo wzrosła. Po prostu, I to są samouki, to są ludzie, którzy zdobywają tą wiedzę bardzo szybko, ale motywowani dobrze potrafią tą wiedzę zdobyć. I teraz jesteśmy wszyscy partnerami dla leśników, a do nich to jeszcze nie dotarło. Oni po prostu są przyzwyczajnicy, że jak ex-katedra wygłaszają jakąś tutaj y, 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 mowę, mówią nie, no wy nie rozumiecie, my wam tu zaraz wszystko wyjaśnimy. Nie, oni nie mówią porozmawiamy, oni mówią wyjaśnimy. No, biedne dzieci, y, to, to powiedzmy tutaj przyniesiemy wam takie tomiszcze plan urządzenia lasu, zobaczcie, tu wszystko jest napisane dokładnie, jak trzeba zrobić. Wy się tam nie znacie. No, na przykład mówicie, że tutaj jest brzydko. No tak, ale no, to jest jak operacja, to zawsze jak jest operacja, to jest krew, ale potem to się wszystko zagoi, tak? No i takie tam taki standardowy zestaw argumentów. A ludzie mówią nie. Ludzie mówią nie. Mówią tak. Prawdą jest, że jeżeli cię boli ząb, to idziesz do dentysty. W gruncie rzeczy leśnicy mówią, no jak chcesz porozmawiać o lesie, to idź do leśnika, bo on ci na tym zna. A ja mówię tak. Nie, to ta analogia z dentystą nie jest dobra, bo ja idę do dentysty, dentysta mówi mi, co może mi zrobić? Koronkę, plombę, ale na końcu to ja decyduję, co on mi zrobi. Ja podejmuję decyzję, bo jestem właścicielem tego zęba, mojego ciała. Podobnie jest z lasem. Leśnicy są świetnymi specjalistami w dobieraniu środków, metod do osiągnięcia pewnego celu. A tym celem jest określony stan lasu. Ale jaki ma być to las, w gruncie rzeczy decydują o tym właściciele. I to zaczyna do ludzi docierać. Mówią, nie, hola, hola, nie. Nam się ten las podoba. Wy mówicie, że tu rosną sosny, na przykład pod Krakowem. Świetny przykład. Las, um, wąwozy kleszczowskie. Ludzie mówią tak. Te sosny nam się podobają. Chcemy w ich cieniu spacerować. Ale śnik mówi, nie, nie, ale tutaj powinny być buki. My wytniemy te sosny, buki będą za 80 lat. A ludzie mówią, nie, nie. Ale my chcemy mieć te sosny, rozumie pan? Nam się one podobają. Jak one umrą za 100 lat, to, to się przewrócą, nie ma sprawy, wyrosną w luki. Ale my nie chcemy mieć dziury 80-letniej. Co mi pan mówi, że będzie za 80 lat? Za 80 lat może tego świata nie być. I takiej argumentacji jest coraz więcej. I powiem szczerze, że jest grupa osób w lasach państwowych, która sobie zaczyna z tego sprawy zdawać. Ale to idzie bardzo, bardzo wolno, bo kadra główna zarządzająca no to jest, są ludzie zupełnie z innej epoki. Jest trochę otwartych umysłów, ale ja nie chcę tu podawać nazwisk. Te, ci dyrektorzy regionalni lasów państwowych to w niektórych przypadkach są... To, to straszny beton jest, można powiedzieć. Ale my też chyba zapominamy o
0: tym, że jednak lasy państwowe, jednak jesteśmy my ich właścicielem. No. My wszyscy... rzeczy, Z tego
1: właśnie wychodzi cała argumentacja, że my mówimy hola hola, jesteśmy właścicielami. Teraz tak, mamy tak zwane plany urządzenia lasu. To są dziesięcioletnie dokumenty, którymi y, posługują się leśnicy. Przez 10 lat... Tam jest wszystko zaplanowane. Te dokumenty oczywiście teoretycznie są konsultowane przed ich zatwierdzeniem. Z tym, że nie zapominajmy, że to są olbrzymie tomiszcza, to jest badań, to są badania dwuletnie, które kosztują od miliona do półtora miliona złotych i teraz te 40 tomów się rzuca na stół i mówi ludziom, macie dwa tygodnie, żeby się ustosunkować do tego. A jeszcze niektórzy są na tyle perfidni, że ogłoszenie o takiej konsultacje umieszczają na przykład 18 grudnia, zaraz potem co święta, potem jest Trzech Króli, akurat w sam raz, żeby rzeczywiście zebrać się i zanalizować taki materiał. No to, to są metody działania czasami lasów państwowych. No i W związku z tym iluzoryczna jest zupełnie ta konsultacja, bardzo często. Co więcej, te pule, tak zwane plany urządzenia lasu, są niezaskarżalne. Czyli nie można pójść do sądu powiedzieć, że nam się to nie podoba. I to, że one są niezaskarżalne było podstawą skargi Komisji Europejskiej do Trybunału. Trybunał Europejski lada moment ma się tym zająć. To będzie bardzo poważna sprawa i e, prawdopodobnie jeżeli takie będzie orzeczenie Trybunału, Polska będzie musiała zmienić prawo. Czyli będziemy mogli jednak traktować tą decyzję o tym pulu jako decyzję administracyjną jak każdą inną. No bo trudno sobie wyobrazić żeby decyzja dotycząca jednej czwartej powierzchni mojego kraju była tak zwaną wewnętrzną decyzją przedsiębiorstwa. Bo tak to jest na mocy polskiego prawa. Czyli jest firma, która zarządza jedną czwartą i mówi to, nie, to jest, to jest, to jest mój wewnętrzny dokument. No to, to się właściwie można powiedzieć, nóż w kieszeni otwiera. Tak? Skandaliczna tak rzecz.
0: Słuchaj, mamy już, no nie, że mało czasu, bo tak naprawdę podcast mógłby trać w nieskończoność, no ale mamy jakieś ramy, ty masz jeszcze inne zajęcia przed sobą, ja też dzisiaj, yy, więc powoli musimy yy, kończyć. No a co nas czeka, co nas czeka w przyszłości? Słuchaj, co, co na przykład Unia Europejska robi, jeżeli chodzi o lasy, jeżeli chodzi o strategie, jakie są polskie inicjatywy, co się u
1: nas dzieje, o czym się mówi teraz? Co słychać w trawie? <laughs> co piszczy w trawie? To pisze w lesie. No więc tak, jest europejska strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 roku. Ona ma dwa ambitne cele. Pierwszym celem jest objęcie ochroną ponad 30% powierzchni lądowej i wodnej i morskiej Unii Europejskiej. Z tym, że ten postulat jest bardzo miękki. Jakby dobrze policzyć, no to, to w Polsce ponad 30% terenu jest chronione. Czy to są na przykład takimi iluzorycznymi formami ochrony jak parki krajobrazowe albo obszary chronionego krajobrazu. No ale nasi decydenci są supermistrzami w przekonywaniu, że my w ogóle super wszystko chronimy, więc w pewnym momencie na pewno się pokaże w Europie, że jak najbardziej 35% Polski jest chroniony. Ale tam jest zapis inny, o wiele ciekawszy. Mianowicie, że 10% tej powierzchni lądowej powinno być chronione w sposób ścisły. To jest słowo strict protection. Jak ono będzie interpretowane, to jest kwestia naprawdę bardzo dużej teraz dyskusji w Unii Europejskiej. Ale nie można sobie wyobrazić, że to oznacza business as usual. To, to musi coś się zmienić. No dobra, ale się zastanówmy. 10% powierzchni Polski to jest 3 miliony hektarów. Gdzie te 3 miliony hektarów będziemy chronić? No mamy trochę bagien, mamy trochę jezior, dolin rzecznych, wybrzeży morskich, ale tego nie uzbieramy zbyt dużo. Na pewno dobrze ponad 2 miliony hektarów to muszą być lasy. Dobra, jeżeli 2 miliony hektarów lasu, a mamy ich prawie 10, to oznacza, że 20% lasów musi być, podlegać czymś, co się nazywa strict protection. OK. będziemy dyskutować na ten temat, co to znaczy, ale ale naprawdę nie będzie to znaczyło to, co jest w tej chwili. Leśnicy sobie z tego zdają sprawę. Tylko, że lasy państwowe to jest taki twór o takim janusowym obliczu, tak, tak, z, z, o dwóch twarzach. No bo z jednej strony mamy sygnały, że no tak, faktycznie, no wielkie zmiany przychodzą, nie, absolutnie. Tu musimy, możemy pozmawiać, czy tu pół miliona hektarów to, czy pół miliona w tamtą, a tymczasem jednocześnie w tym samym momencie istnieje. Zachodzi jakaś bitwa w Bieszczadach o jakieś małe wydzielenie 219, w którym jakieś dziewczyny obozują w zimie cały czas, żeby nie doprowadzić do wycinki, żeby doprowadzić do utworzenia rezerwatu, który ma może 300 hektarów do kupy. No więc albo, albo można powiedzieć, no panowie czy panie, najczęściej też to są panowie, ale jednak panowie i panie, no to zdecydujcie się, czy chcecie jednak iść w kierunku realizacji tej strategii, jakakolwiek ona będzie, czy uważacie, że dalej będziecie robili politykę na zasadzie ani kroku wstecz. No i tutaj rzeczywiście jest chyba jakaś wielka wewnętrzna burza w tych lasach państwowych, no bo oni sobie zdają sprawę, że muszą coś zrobić, ale nie wiedzą jak. Nie umieją się wycofywać, to ciężko im przychodzi w ogóle, no ale będą musieli to zrobić. I teraz tak, 2 miliony hektarów to jest 20% polskich lasów. Być może można zrobić fajny pomysł, żeby częściowo lasy prywatne wsadzić w ten system tych ochrony, bo to nie znaczy tak, że, że, że musi, muszą być to koniecznie tylko lasy państwowe, na, na Pomysł na to, jak to zrobić z lasami prywatnymi też jest, ale to może nie ma teraz czasu. Natomiast, y, natomiast jest taka inicjatywa, którą trochę nasza fundacja patronuje jej. Nazywa się Lasy Narodowe y, Roboczo i to jest inicjatywa, która pokazuje, które lasy powinniśmy wyłączyć. Ale to specjalnie, 20... spe specjalnie
0: ironicznie wybrałeś tę nazwę
1: narodowe? A, to była bardzo długa dyskusja. Bardzo długa dyskusja, przepraszam. Tak, tak, są zwolennicy i przeciwnicy, ale ja bym tego przymiotnika narodowy wcale nie dyskredytował. Przecież ja pamiętam, że przez lata było Muzeum Narodowy, był Teatr Narodowy, nikomu to nie szkodziło. Potem zepsuto to troszeczkę. No zepsuto to bardzo, nie pow... no. Ale nie powód, żeby oddawać mm -hmm. ten przymiotnik. Okay. Nie możemy walkowarem oddawać słów patriotyzm narodowy i tak dalej. Chociaż mi się też nóż otwiera w kieszeni czasami, jak słyszę w ogóle słowo narodowe. No dobrze, ale powiedzmy, że mogłyby być obywatelskie, mogłyby być społeczne, ale to, to jest kwestia dyskusji. Nieważne. W gruncie rzeczy zrobiliśmy mapę, bardzo szczegółową mapę. To jest cyfrowa mapa, rzeczywiście gigantyczna, która pokazuje, które konkretnie wydzielenia leśne w Polsce powinny być zakwalifikowane do, do tego wyłączenia. Oczywiście do tego powinny być powiększone parki narodowe, bo to jest absolutna konieczność. Generalnie rzecz biorąc, jak zarządzać takimi lasami, które byłyby wyłączone z gospodarki, to jest w ogóle osobny problem, no bo jeżeli by rzeczywiście pozyskanie drewna w nich było minimalne, no to trzeba by zreformować te lasy państwowe, bo to nie ma sensu, żeby utrzymywać całą masę ludzi, którzy będą tam po prostu no nic nie będą robili, bo byli przy, przy cały ich ten system był nastawiony na pozyskanie drewna. Zresztą w ogóle śmieszna sprawa, to zawsze o tym opowiadam, żeby wszyscy wiedzieli. Nie wiem, czy wiecie, że w gruncie rzeczy bardzo wiele nadleśnictw w Polsce jest deficytowych. Czyli są takim workiem bez dna. Najlepszym przykładem są Bieszczady. Żeby, żeby pozyskiwać drewno w Bieszczadach, dopłacamy. Dopłacamy my, jako właściciele Lasów Państwowych, gigantycznej ilości pieniędzy. Dla porównania. Bieszczacki Park Narodowy z budżetu państwa dostaje na swoje życie 7 milionów złotych rocznie. A leżący obok nadleśnictwo Cisna, mimo że pozyskuje drewno, musi dostawać dopłat 12 milionów złotych, żeby mogło przeżyć. Nadleśnictwo Lutowiska i stóp Ośiany położone z drugiej strony, tak mniej więcej po 5 milionów muszą dostać, żeby się utrzymać. Czyli ładujemy pieniądze, uwaga, ładujemy pieniądze w coś, co jest szkodliwe przyrodniczo, a w dodatku jeszcze po prostu nieopłacalne. Więc, więc taka, to jest odpowiedź na, na pytanie, a skąd będą pieniądze na to, żeby chronić przyrodę? No to ja mówię, no to proste zamknięcie tych, tych, tych nadleśnictw spowoduje, że będziecie mieli na dzień dobry po prostu troszeczkę więcej pieniędzy. No i tak, tak to mniej więcej w Polsce wygląda. Trzeba by te lasy zreformować, bo nie ma sensu utrzymywać takich małych, deficytowych nadleśnictw. No ale to jest, to jest olbrzymi problem. To naprawdę są zmiany duże, które mogą dotknąć. Tam pracuje 26 tysięcy ludzi. Antoni, to jest biznes. Wiesz co, ja byłem biznesmenem przez, przez 20 lat. I ja nie lubię używania słowa biznes w, w sensie pejoratywnym. Oni nawet biznesu nie robią. Masz rację. To znaczy powiem ci szczerze, gdy, gdy, oni zarabiają pół miliarda złotych rocznie. Tak. Ale to jest żaden problem, żeby zarabiali miliard na przykład od przyszłego roku. Ja mogę powiedzieć bardzo prosto, jak to zrobić. Oni nie chcą zarabiać więcej. Biznesmen chce zarabiać jak najwięcej. A lasy państwowe nie chcą zarabiać jak najwięcej. Bo jak zaczną zarabiać miliard, to przyjdzie minister finansów, powie hola, hola, chłopaki, podzielcie się. Więc oni zamiast wykazywać zyski i musicie się potem podzielić, to wolą sobie zbudować nowe leśniczówki, nowe samochody, drogi donikąd i tak dalej. Ładować po prostu, ładować ładować w koszty, żeby, żeby te pieniądze zostały w lasach państwowych, żeby nie wyszły. Więc to nie jest biznes. To... No to
0: miałem, miałem, miałem może bardziej na myśli, że sobie sprywatyzowali te nasze lasy i, o, i na dokładnie. tym sobie zrobili biznes.
1: Dokładnie tak, to mniej więcej jest. No i teraz ruszyć to jest bardzo, bardzo ciężko, ale, ale trzeba. Ale trzeba po prostu. I tu, tu, tutaj podkreślam, że nacisk społeczny, nacisk wszystkich ruchów um, no jest coraz większy. To, to sytuacja jest nieporównywalna. Bardzo dużo dla tej sprawy zrobiła akcja wokół Puszczy Białowieskiej w 2017 roku. Odzew na to, co się wczoraj wydarzyło jest taki, że zapewniam Cię na ewentualny protest Puszczy Białowieskiej pojedzie 10 razy więcej niż 3, 3 lata temu. To prawda. To wtedy
0: zobaczymy, co się będzie działo. I tu musimy postawić kropkę. E, no tak, słuchałem o tych lasach państwowych, to pomyślałem sobie jeszcze o innej organizacji w Polsce, która też jest taka silna, ale nie będę w, wspominał jej nazwy. Ale jest w całej Polsce, Oops. wszędzie. No. E, Doktor Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego w Przemyślu. Doktor... Nie, nie,
1: nie, Właściwie
0: nazwa brzmi Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Przepraszam, jak to, jak, to, jak to czytałem, bo przyznam się, czytałem, to od razu wiedziałem, że tym razem przekręciłem. <laughs> dzięki ci, dzięki ci bardzo za rozmowę Słuchaj, nie, nie porozmawialiśmy w końcu o twoim przejściu z biznesu Chociaż trochę powiedziałeś na początku, więc wydaje mi się, że jak ktoś chce to Niech po prostu wrzuci to nazwisko Antoni do Google I to jako jeden z pierwszych wyników jest wywiad z tobą na ten temat W prasie kobiecej Słuchaj, ja nie niedzielę prasy na W ta. Tak
1: zwanej prasie kobiecej No
0: może tak zwanej, tak jest Dzięki ci bardzo, no i do usłyszenia przy następnej okazji Do usłyszenia, cześć to był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.